0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. En mijn naam is Rick Boeikens.
1: Welkom terug, meneer Kloos en Jules. Geen idee wat die twee er aan het uitspoken zijn. Vanaf nu zijn wij samen kerstman. Eén week tijd om alle pakjes klaar te maken. Brengen,
0: wereldwijd. Ik heb ook nog een brief. Liefste kerstman, mijn ouders zijn gescheiden. Ik wou dat ze we weer bij elkaar kwamen. Kunt u daarvoor zorgen? Deze week kwam de Family Klaus 2 op Netflix. In de film zien we terug Mo Bakker en Jan de Klerk als Jules en Noël die samen de rol van kerstman op zich nemen. Ik deed een interview met de regisseur Ruben van de Borre, die voor het eerste deel als producer en schrijver optrad. We hadden onder andere over het regisseren van de eerste langspeelfilm, de samenwerking met Jan de Klaer en de VFX. Even een spoilerwaarschuwing, we praten ook even kort over het einde van de film. Ik spreek met Ruben van den Borre, de regisseur van The Family Klaus 2. Uh, welkom Ruben.
1: Hallo, wel. Dank u.
0: Om te beginnen, de uh, Family Klaus 2 komt uit een jaar na de eerste Family Klaus. Uh, dat was wel een heel snelle sequel dat er gekomen is. Uh, kan je eens zeggen hoe, wanneer dat jullie wisten dat er een sequel kon gemaakt worden?
1: Um, ja, we hebben altijd wel gedroomd om een vervolg te maken op de Family Klaus. Um, maar dat het zo snel uh, moest gaan, um, dat hadden we eigenlijk niet, niet verwacht. Um, we hadden natuurlijk wel ideeën voor een vervolg uh, te maken op de familie Klaus 1. Um, en we waren die eigenlijk al aan het uitwerken. Maar uh, Netflix heeft pas beslist uh, in februari um, dit jaar um, dat er een vervolg zou komen. Dus dan was het wel terug alle hens aan dek om het verhaal af te krijgen. Om de cast en crew terug samen te krijgen. Um, want wij uh, ja, moesten die film zo snel mogelijk draaien. om die ook uh, nu uit te kunnen laten komen. Dus uh, het was wel best kort op de bal.
0: Uh, Je hebt de film ook uh, geschreven zelf. Uh, Je hebt die ook teruggeschreven samen met Elke de Gezelle. Uh, En hoe hoe verloopt die samenwerking?
1: Dat is eigenlijk een een heel goede samenwerking tussen Elke en ikzelf. zelf. ik ben eerder... Oh, ik noem me niet echt een, een scenarist. Elke is echt uh, puur sans scenarist. Ik schrijf eerder in, in scènes en, en dingen hoe ik het voor mij zie. En uh, ja, met Elke is dat echt wel een goede match, omdat zij ook echt... Uh, ja, Zij kent het métier. ze is ook al jaren in het vak en ze is er ook voor de structuur, Uh, ook om te kijken van van waar dat de puzzelstukjes of de dingen die ik soms in mijn hoofd ook heb, waar dat die eigenlijk terecht kunnen komen. Dus het is eigenlijk een heel toffe wisselwerking uh, tussen Elke en ikzelf. Uh, Dus dat is eigenlijk heel, heel fijn om met haar ook samen te werken.
0: En uh, na het schrij- naast het schrijven heb je hem deze keer ook geregisseerd. Uh, dat is je eerste langspeler. Uh, hoe verliep het?
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad mijn eerste langspeler. Um, ja, het was best wel spannend. Um, Eigenlijk de eerste film had ik ook graag geregisseerd. Maar dat was onze eerste grote productie met ons productiehuis. Um, dus dan, dan, ja, dan ben je wel nog een beetje afwachtend. En dan denk je van, zou ik dit wel doen? Het is toch wel een risico? Um, maar ik heb zelf gemerkt, uh, na de eerste film, ik was ook elke dag op set En ik kon ook uh, samen met de regisseur overleggen en doen. Dat ik dacht van, uh, ja, waarom eigenlijk... Uh, doe ik het zelf niet. De tweede, ik weet perfect hoe dat het in mijn hoofd zit, ik weet perfect wat ik wil. Um, het is ook een heel goede cast uh, en, en crew die ik had. En dan eigenlijk ook samen met, met Jan uh, daarover gesproken, of, of hij dat uh, überhaupt zag zitten, uh, dat ik de tweede film zou regisseren En ja, dat was eigenlijk direct, uh, hij was direct enthousiast. Dus ik ben heel blij dat ik die sprong heb gewaagd, uh, want het smaakt echt wel uh, naar meer. En ik heb wel ontdekt dat dat echt hetgene is uh, wat ik echt ook wel wil blijven doen. Dus daar ben ik nu wel blij om, dat ik die stap eindelijk heb gezet.
0: Uh, Je zegt Jan, dat is dan Jan de Kler? Ja, dat klopt. Dat is Jan de Kler. Ja, Oké. Hoe hoe verloopt de samenwerking met Netflix? Er wordt wel eens gezegd dat Netflix heel veel met analytics bezig is. Uh, Merken jullie daar veel van?
1: De samenwerking met Netflix verloopt eigenlijk heel goed... ja, zij zijn inderdaad wel bezig met, met analytics en, en, en uh, met kijken van hoe goed het film het doet en uh, welke uh, ratio en, en, en allemaal cijfertjes en getalkjes. Um, maar daarnaast ja, zijn wij als maker wel nog altijd vrij in, in het creatieve. Um, zij koppelen wel terug, ze geven wel feedback. Um, maar ze gaan ook nooit de cijfers delen met de makers. Dat is eigenlijk een bewuste ja, strategie of een bewuste keuze van, van het bedrijf, als zij uh, informatie zouden geven eigenlijk aan makers of ook aan kijkers, dan is dat eigenlijk ja, een, stuk, um, een stuk kennis dat zij ook geven aan hun concurrenten, uh, dus aan andere streamers. En daarom doen ze dat niet. Uh, wij weten wel uh, dat film 1 het heel goed gedaan heeft. Um, ze hebben gezegd dat hij wel voldoet aan, aan hun criteria. Daarom hebben ze ook beslist om een tweede film uh, te doen. Um, en nu sinds een drie of viertal we- weken um, deelt Netflix ook uh, op een platform, en dat is nieuw, um, ja, hoe goed dat de film uh, het eigenlijk doet. Dus um, de eerste film, de Familie Klaus 1, is verschenen op 1 november wereldwijd. En wij kunnen dat nu ook online volgen, eigenlijk hoe goed dat onze film het doet. En uh, we staan toch wel nu al drie weken in de top 10 van niet engelstalige film. Uh, films. Dus uh, dat is wel iets waar we echt uh, best heel trots uh, kunnen op zijn. Dus daar kunnen wij wel een beetje volgen hoe goed dat de film eigenlijk scoort en uh, hoeveel viewing hours um, dat, uh, dat onze film uh, behaalt. Dus dat is wel iets nieuws en dat vinden wij ook wel fijn als maker om, om dat te kunnen zien.
0: Ja. Uh, nu over het uh, creatieve dan. Uh, de, de eerste film had als, uh, als een groot uh, thema dan het rouwen over uh, de vader centraal. Dan de tweede gaat over uh, echtscheiding ook. Dat zijn wel vrij zware thema's om dan in een familiefilm te steken.
1: Ja. Ja, dat klopt. Het zijn goh, vrij zware thema's, maar ik vind dat dat, persoonlijk vind ik dat dat moet kunnen, ook in een familiefilm. Um, ja, we mogen kinderen zeker niet onderschatten. Um, en dat zijn ook zaken die we niet, uh, niet mogen schuwen. Uh, natuurlijk, het blijft een kerstfilm. Het is allemaal zoet um, maar het. De thematiek die er nu ook in zit, inderdaad, over de, de ouders uh, die echt allee, niet meer met elkaar praten en, en, en die, ja, die eigenlijk ruzie maken in bijzin van, van een kind, uh, terwijl dat eigenlijk nog het enige is wat hen bindt, is wel iets waar dat heel veel mensen zich denk ik, in kunnen herkennen. Um, dus wij willen dat absoluut niet schuwen, maar we vinden het ook wel belangrijk uh, dat we ook wel tonen aan de kijker, en dat is in deze film wel het geval, dat, het eigenlijk, dat de ouders terug praten met elkaar, maar dat, dat ze daarom niet terug samen zijn. Want we willen natuurlijk ook de kinderen die in die situatie zitten ook niet doen geloven dat het altijd goed komt. Um, wat dat wij eigenlijk De boodschap dat wij willen meegeven um, met deze film is eigenlijk dat de ouders eigenlijk een, een stukje zelfreflectie hebben en dat ze zoiets hebben van oké, okay, we hebben wel nog altijd ons kind dat ons bindt en laat ons dat op een volwassen manier doen en laat ons praten met elkaar. En, We hebben een andere mening, uh, en dat is perfect oké, maar het kind mag daar niet de type van zijn. Uh, En dat vonden we wel belangrijk.
0: Wat ik ook uh, interessant vond tegenover de vorige film, Uh, de vorige film was het vooral Noël die dan Jules probeert te overtuigen van kerstmis. -hmm. En deze keer was het eerder Jules die dan Noël probeert mee te krijgen. Ik vond het wel interessant hoe dat dat omgedraaid werd.
1: Ja, inderdaad. Ook een beetje om, om aan te tonen dat er uh, ja, dat tussen twee generaties um, tussen eigenlijk de opa en, en dan de, de, de kleinzoon dat zij ook wel kunnen verschillen van mening. En um, ja, dat de aanpak uh, of de drive die de ene heeft tegenover de andere daarom niet slechter of niet beter is. Het is wel tof in deze film ook dat enerzijds opa iets leert van zijn kleinzoon en dan ook omgekeerd dat de kleinzoon, dat de Jules iets leert uh, van opa Noël. Uh, opa heeft een traumatische ervaring uh, uit het verleden en daarom gelooft hij eigenlijk er niet meer in dat mensen terug kunnen samenkomen. Daar is Jules het natuurlijk niet mee eens. Um, maar eigenlijk ontdekken ze samen um, dat het niet... Uh, het pakje aan zich is um, dat belangrijk is, maar het soort pakje dat je geeft. En dat, dat merk je wel in die ene scène die we hebben tussen de twee Amerikaanse jongetjes. Uh, het ene jongetje, Jack, die geen vriendjes geeft, krijgt een walkie. En dan krijgt er eigenlijk een ander kindje ook een walkie en zo ontstaat er eigenlijk een vriendschap tussen die twee, dat is eigenlijk heel klein dat we dat proberen te vertellen in die scène um, maar dat is eigenlijk wel hetgene wat we wouden duidelijk maken eigenlijk dat beide generaties iets van elkaar kunnen leren, uh, dus dat er niemand de waarheid in pacht heeft
0: Ik vond ook iets mooi, uh, de scène waar Jules-Marie zie staan buiten en er dan naartoe gaan Ik, dat leek mij ook een beetje dat hij dan zo de rol van kerstman op zich neemt en dan zo iets zie en denkt van, hier moet ik iets aan doen of hier wil ik wel gaan helpen.
1: Ja, dat klopt, inderdaad. Dus Jules wil het het echt op zijn eigen manier doen. En... Ja, eigenlijk ook omdat hij zelf ook een heel warme hart heeft. En hij ziet Marie eigenlijk staan tijdens het openingsfeestje. En dat is een een groot contrast. Enerzijds, zij zijn een een hechte familie. Zij vieren de opening van de koekjeswinkel van mama. Alle mensen die ze lief hebben, zijn aanwezig En dan zie je eigenlijk Marie, uh, de dochter van van de gescheiden ouders, buiten staan wachten. uh, Omdat mama en papa niet meer tegen elkaar willen babbelen. En elkaar eigenlijk niet meer willen zien. En dat is eigenlijk... Schrijnend. Um, en ja, zo houden we eigenlijk dat contrast tussen het warme binnen, het feestje dat aan de gang was, en dan Marie die eigenlijk alleen buiten stond, uh, wel brengen. Uh, ook als introductie uh, van hoe dat Jules uh, Marie leert kennen. Um, dat is trouwens, die scène heb ik trouwens geschreven op basis van een artikel um, die ik vorig jaar ook heb uh, gelezen eigenlijk, um, dat ook echt is gebeurd. Um, dus eigenlijk ook een, een, een meisje die, die heel lang stond te wachten uh, buiten in, in, in de sneeuw. Uh, het was wel niet in België, maar uh, die heel lang stond te wachten. Mama en papa communiceerden niet meer uh, met elkaar en dat meisje heeft daar eigenlijk echt een, een, een hele avond gestaan. Uh, Mama was ook uh, niet meer thuis, ze hadden andere afspraken. En blijkbaar was er een miscommunicatie tussen beide ouders natuurlijk. En heeft zij daar eigenlijk de hele nacht uh, in de kou gestaan. En dat was wel iets toen ik dat dat las, dan dacht ik van... Hoe kan dit de dag van vandaag? En dat bleek dan eigenlijk wel een stuk de basis te vormen voor voor het nieuwe idee voor de familie Klaus twee.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymecoffee.com. Of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram. En Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu terug naar het interview. Ook je, je, je sprak over de kleinzoon en de opa dan samen. Ja, ik vind het heel leuk om, om Jan de Klerk en Mo Becker samen te doen. Ik vind dat die wel goed. Spelen. Dat komt dan ook... Die hadden eerder al samengespeeld in Niet Schieten, denk
1: ik? Ja, dat klopt. Mo en uh, en Jan hadden al samengespeeld in Niet Schieten. Toen speelde Mo ook de kleinzoon van... uh, Ja, van... uh van van Jan in het verhaal, De Kleine David, uh, in de film van de Bende van Nijvel. En ja, we waren eigenlijk uitgekomen bij Mo voor de rol van Jules. En toen waren wij aan het denken van wie zouden we nu echt de Vlaamse kerstman uh, kunnen laten spelen. En toen kwamen we uit, telkens ook uh, bij de enige echte Jan de Kler. Hoe fantastisch dat we het wel zouden vinden, mocht hij dat doen. Wij hadden... Toen nog niet durven dromen dat hij ja zou zeggen. Maar wij hebben afgesproken met Jan. Uh, we hebben het verhaal aan hem voorgelegd. Uh, we hebben daarover gebabbeld. En die was eigenlijk vrij snel enthousiast. En dan, ja, ook de beslissende factor is dan ook wel geweest dat Mo, Uh, ook zijn kleinzoon, ging spelen in uh, in het verhaal. Uh, Want die hebben een heel fijne... ervaring gehad op niet schieten met elkaar en uh, zij komen ook echt goed overeen zowel op de set als naast de set en dat is iets wel wat wat dat wel zorgt dat dat die magie echt uh, tot leven komt ook in de film Uh, dus dat is wel heel fijn
0: ik ik vond ook een een, een, uh, het is een heel kleine scène maar uh, op een bepaald moment is uh, Noël zo'n anekdote aan het vertellen over dat er dan een uh, een vrouw had tegengekomen die hem opstond te wachten met dan een een bedpan of zoiets en en dat soort kleine dingetjes tussen die twee uh, werken heel goed, vind ik, persoonlijk
1: Ja, inderdaad. Dat, um, en trouwens, dat is ook wel nog een anekdote van opzet. We hebben dat een aantal keer gedaan. Um, dus die scène toen ze in het steekje liepen en dat Jan eigenlijk aan het vertellen was van, um, ja, dat hij ooit, ooit opgewacht werd door een oude vrouw. Maar eigenlijk stond het in het scenario met een gietijzeren pan. Um, en dan eigenlijk heeft Jan daar onbewust pan van gemaakt en dat was de laatste take. En iedereen was content. En, en ik zei, ja, oké, okay, dit is het. Dit was, dit was heel leuk. En ik vond het eigenlijk ook heel leuk. En toen kwam uh, de script uh, kwam naar mij en, en, en dan zei ze van, ja, Jan heeft zich wel versproken. Jan heeft uh, beddenpan gezegd in plaats van, van pan. En dan ja, moesten we heel hard lachen eigenlijk dat hij dat had gezegd. En uh, ik ben dan ook naar Jan geweest en ik heb hem dat dan ook gezegd. En dan zei Jan er zo op van, ah, maar dat is toch leuk. Allee, die had dat zelf ook niet door dat hij zich had versproken. En ik zei ook van, ja, ik vond dat eigenlijk ook wel, oké, okay, we gaan dat zo laten. Uh, en dat heeft dan uiteindelijk ook wel de film gehaald. Dus dat is ook wel grappig eigenlijk, dat, dat soms dingen ontstaan op sets. Ja, die, die dan eigenlijk toch de film halen. Dus dat, dat vond ik ook wel leuk. Uh. Uh,
0: je was daarnet ook bezig over uh, het magische. Uh, Ik vond het een heel leuke magische sfeer dat er in de film hangt, ook al al van de credits eigenlijk af. Ik had ook een beetje een Harry Potter uh, gevoel, met zo de de, door de wolken. Ja, Ja, dat is wel uh,
1: vaak wat we horen uh, van mensen van, ah ja, het doet ons denken aan Harry Potter en we hebben echt wel zo die, die... dat magiegevoel van Harry Potter. En dat komt denk ik ook... Uh, ja, enerzijds, die, die intro is, is wel ook... We gaan door de wolken en we zien uh, een mooie stad Gent. Uh, maar ook wel door de muziek. Uh, onze componiste, anna Catherine Dern. Uh, ja, dat is een fantastisch, uh, fantastische componiste. Echt een, een, een supertalent. En ik merk wel dat zij ook vaak zo in in de de kant zit van van John Williams, uh, dat zij zich daar ook wel door laat inspireren uh, en zo. Zelf is ze niet super fan van die componist, maar ik had het er ook met haar over toen ik de eerste uh, fragmenten binnenkreeg en ik zei van ja, toen mij wel denken aan Harry Potter en, en dit en dat. En we hebben dan eigenlijk gekeken van ja, moeten we dat aanpassen of niet? Maar langs de andere kant vind ik dat ook wel een compliment als mensen dat zeggen van... Het het wekt een soort van Harry Potter-gevoel bij ons op. En dat vind ik wel leuk, omdat... Harry Potter is ook wel een stuk een inspiratiebron geweest voor de film, qua stijl en en, en hoe we de magie uh, wilden tonen. Net als Charlie and the Chocolate Factory ook een inspiratiebron is geweest. En uh, als we dan achteraf horen van de mensen van... Ja, de film doet mij denken aan Charlie and the Chocolate Factory of doet mij denken aan Harry Potter. Dat is wel heel fijn als mensen dat bevestigen, als je dan zo... Ja... Als wij in ons moodboards kijken en, en we zien al die films, en als mensen dan zeggen, maar ja, het doet ons daaraan denken, en we hadden dag gevoel erbij, dat, dat vind ik wel heel fijn als die puzzel dan in elkaar valt, en als wij dan eigenlijk ook die bevestiging krijgen van, oké, okay, het is ons wel gelukt om een bepaalde sfeer te creëren en dat ook over te brengen naar de mensen. En natuurlijk nog met, met allee, op zijn Vlaams, uh, maar het is natuurlijk ja, fantastisch om dat als compliment ook, te krijgen dat wij ook wel met uh, met zo'n films... uh, Of of dat we horen van mensen dat er een knip ook naar naar zo'n grote film is. Dat is ook wel heel fijn om te horen. Dus uh, daar zijn we wel heel blij mee.
0: Uh, Ik had het gevoel dat er iets meer uh, VFX in de film zit, Kanda.
1: Ja, dat klopt. Um, dus, er zit heel wat uh, VFX in, uh, in, in deze film. Ik denk dat we in totaal een kleine 500 uh, special effects shots hadden. Uh, het dubbele dan uh, vorig jaar... Uh, wat we vooral hebben proberen doen vorig jaar, hadden de mini toen, toen ze in beeld kwamen, hadden ze een apart shot telkens. Nu hebben we dit jaar geprobeerd om ze ook samen met de acteur in de scène te hebben. Bijvoorbeeld, uh, dat komt een aantal keer terug, als uh, de vier mini op het bureau staan, terwijl dat Jules aan, aan, aan het bureau zit. Ze zitten allemaal samen in, in de scène. Uh, en dat was vorig jaar niet, omdat we ook zelf iets hadden van... ja. We mogen onszelf wel wat uitdagen, het was met dezelfde ploeg. We weten ongeveer van waar dat de problemen zaten. En, en we hebben dat dan goed besproken. En we merken wel dat die scènes meer tot leven uh, komen. Natuurlijk, het, ver, het vergt heel veel uh, inlevingsvermogen van onze acteurs. Want zij spelen ja, tegen houten poppetjes of ook uh, tegen, tegen lucht opzetten. is dan voor Mo. En dan de minimentjes in Green Key die spelen dan eigenlijk tegen tennisballen die hun kijkrichting bepalen. Dus voor die acteurs is dat ook wel echt heel moeilijk, uh, maar ze hebben dat eigenlijk echt fantastisch gedaan. Uh, en ja, we wel ook, wat dat ook wel leuk is, is dat we nu ook uh, twee minimentjes of eigenlijk drie uh, in de echte mensenwereld hebben gebracht, uh, wat dat het natuurlijk ook wel niet gemakkelijk maakt, uh, maar langs de andere kant maakt het wel de film voller. En, en, en leuker. Dus ja, het was wel pittig voor de mensen die, uh, die de VFX hebben gedaan. Maar we hebben een heel goede supervisor. Uh, Stefan Rijken uh, heeft dat echt heel allez, goed gedaan. Ook opzet was die er ook altijd bij als ik dan uh, een had. En ik dacht van, oh ja, dat zou leuk zijn. Mochten we dat doen? Of mochten we nog die beweging doen? En dan ging ik altijd naar Stef en dan zei ik, ja, kan dat Stef? Eh? En dan zag ik hem zo kijken. Mm, mm. En dan wisten we van, oké, okay, dat wordt een moeilijke. Maar dan, Filip eh, van Volsem en DOP ook vaak, hadden we zo onderling iets. Van, ah ja, we kunnen dat misschien nog doen. Of dat zou wel tof zijn, mochten we dat kunnen doen. En dat was toch ook iedere keer van, ja, kan dat Stef? En Stef heeft ons daar wel ook heel erg goed in begeleid. heeft ook gezegd wat er mogelijk was, uh, wat niet. En dan hebben we samen eh, eigenlijk constant ook gekeken van, uh, van hoe dat we het zouden aanpakken. Uh, we zijn trouwens ook heel blij dat we nog uh, extra post hebben gekregen van uh, het Vlaams Audiovisueel Fonds. Um, want dat was ook wel echt nodig uh, om alles te kunnen doen wat betreft special effects. Um, dat ik uh, in mijn hoofd had. Uh, bijvoorbeeld de openingssequentie, uh, dalen de stad in tussen de wolken en dan vliegt er eigenlijk een, een genster uh, voorbij die ons eigenlijk begeleidt tot aan de openingsscène in het winkeltje. Ja, dat lijkt allemaal en dat ziet er allemaal uh, gemakkelijk uit, maar dat vergt eigenlijk toch uh, echt wel wat expertise om dat allemaal te doen kloppen en, uh, en toch wel ook de nodige tijd en, en geld. Dus wij waren echt wel heel blij dat we ook wel de steun uh, nog bijkregen van, uh, van het FAF, naast de steun uiteraard van uh, Vlaanders. Van
0: uh, ja, ook uh, je ziet de mini in het uh, winkelcentrum. Uh, tussen de grote mensen ook, ook heel leuke scènes met, uh, uh, als, als muis verkleed en zo. Mm-hmm. Uh, ook een beetje een, een uh, maar misschien omdat ik die films recentelijk nog gezien heb, uh, Toy Story een beetje. Um,
1: ja, nu dat je dat zegt. Ik heb zelf, God, Toy Story, dat is al super lang geleden dat ik uh, Toy Story heb gezien. Um, ja, ik, ik kan wel snappen wat je bedoelt. Um, maar dat zit ook dan, denk ik, een beetje in, in Familie Klaus 1, als, als Eva um, in, het, in, het, uh, in de slaapkamer van Jules terechtkomt, dat ze dan zo tussen de, de Action Man en, uh, en tussen de poppen en dat ze daar dan tegen babbelt. Dat is inderdaad wel een beetje zo die, die Toy Story vibe. Um, dat is inderdaad ook terug een knipoog, want Toy Story is ook wel um, ja, iets. iets wat, dat, wat ons ook al een stuk geïnspireerd heeft, um, en dan ook nog de bekende it scène, um, wanneer dat ze op, allez, op, um, ja, opgegeven wordt eigenlijk, uh, die zit er eigenlijk al twee jaar in, in de scenarioversies. Um, dus dat er een mini eigenlijk wordt vastgenomen door, uh, door het kleine zusje of, of door een, een, een Allee, iemand in de mensenwereld. Maar dat hebben we dan toch wel. Uh, dat heb ik nu al twee keer moeten laten gaan. Uh, omdat het ja, een heel ingewikkeld shot bleek te zijn. Uh, en ook wel een heel duur shot wat betreft special effects. En dat is uh, ja, zo een van, van die dingen die nu al twee jaar. Uh, dat ik in scenariofase. voordat we in productie gaan. dat ik moest schrappen. En ik hoop als er een derde klausel film komt, dat ik uh, ja, die Ode aan IT uh, er toch wel uh, nog kan insteken. Dat zou ik wel fantastisch vinden.
0: Uh, deze en natuurlijk de vorige film, uh, daar zitten zowel Belgische en Nederlandse toetsen. Dat is dan ook specifiek gedaan om de beide markten aan te kunnen spreken?
1: Uh, ja, inderdaad. Um, dat is eigenlijk ja, ook in, in samenspraak met de mensen van Netflix, omdat natuurlijk zij zien de Benelux, ja, Vlaanderen en Nederland zijn voor hen is is eigenlijk één gebied. Vlaanderen is niet zo'n supergrote markt voor hen, de Nederlandse markt wel. Dus dan kwam de vraag eigenlijk al snel om om ook uh, Vlaams-Nederlandse cast uh, te doen. Wat ik wel belangrijk vond, uh, is dat dat wel klopt in het verhaal. En daar hebben we wel voor gezorgd, ook in de scriptuur, in, in de eerste film eigenlijk, dat het... Zo gezegd, ja, dat, dat de familie Klaus, dus de, de vader van dat dat eigenlijk een Vlaming was, en de mama een Nederlands. Uh, en dat ze eigenlijk verhuizen van, van Nederland na de dood van, van de vader naar België, bij opa Noël, die in België woont, om, om dat toch wel zo'n beetje organisch uh, te, laten, uh, ja, te laten gebeuren. En uh, ja, ik denk wel dat we daarin geslaagd zijn. Um, en je ziet het nu de dag van vandaag ook meer en meer in, in series en in films, uh, die combinatie Vlaams-Nederlands. Um, en ik denk ook wel dat dat ja, voor het grootste deel te maken heeft met, met de markt. Alleen omdat het inderdaad een grotere markt is. Um, maar goed, ik vind het alleen maar tof, denk ik. Omdat ook meer mensen de film zo, zo kunnen zien. He. Dat de film zowel in, in Vlaanderen uh, goed onthaald wordt als in Nederland. Dus het is wel positief.
0: Ja. En uh, dan ook internationaal, zoals je vermeldt, dat in eerste sinds november uh, te zien is?
1: Ja, dat is uh, dat de film het zo goed doet, internationaal. De eerste film, uh, die sinds 1 november uh, nu wereldwijd, ik denk in 168 landen te zien is, is wel, uh, ja, dat geeft wel een beetje een kick. Ik had het zelf niet verwacht dat de film het zo goed ging doen. Maar we kregen van uh, vrienden uh, die in Italië woonden, uh, kregen we berichten van, ja, de film van wie Klaus staat staat op één, van van mensen in Colombia, waarmee ik nog uh, gestudeerd heb vroeger, uh, kreeg ik berichten dat we op één stonden uh, in de Bahamas, in in Oostenrijk. Allee, er was eigenlijk heel veel rond te doen en ik had dat zelf ook niet verwacht. En ik weet niet of de mensen dat bij Netflix ook hadden verwacht dat de film het eigenlijk zo goed zou doen. En ik heb heb Mo vorige week nog gezien en dat was ook wel best fijn om te horen van hem uh, dat hij tegenwoordig heel veel vriendschapsverzoeken krijgt, uh, zowel op Facebook als Instagram, uh, van mensen uh, overal in de wereld die de film hebben gezien die uh, die Mo toch wel willen feliciteren en en zeggen hoe hoe leuk dat ze de film wel vonden. En uh, Mo zei ook tegen mij dat hij dat zelf heel fijn... Vindt en dat hij dat zelf ook niet had verwacht, dat dat zo'n hype zou creëren. Um, maar ja, we staan nu al drie weken in de top 10, niet Engelstalig. Um, en als je ja, ziet wat dat de film doet met de mensen en, en dat er zo goed op gereageerd wordt, ja, dat, dat kunnen we als maker alleen maar dromen. En, en daar ben ik ook ongelooflijk fier op. Um, ook ja, met, met heel ons team, dat we dat toch als, als het kleine Vlaanderen, dat we toch zo'n grote film. Uh, zal ik maar zeggen hebben kunnen maken met met, met ons team uh, om op de wereld los te laten. Dat is wel heel fijn.
0: En komt de tweede film dan ook ineens uh, wereldwijd uit op uh, de zevende?
1: De tweede film zal ook wereldwijd uitkomen, maar uh, niet gelijktijdig met uh, de release in uh, in de Benelux. Dus op 7 december uh, komt de de tweede film uit in uh, België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. En dan is Netflix nu nog aan het kijken wanneer uh, hij in de rest van de wereld te zien zal zijn. Ofwel zal dat januari zijn, ofwel wachten zij, laten ze hem nog even op de plank liggen en zal dat december volgend jaar zijn. Dus dat bekijken zij. Natuurlijk, ja, ik zeg 168 landen, dat moet dan ook in in al die talen gedubt worden. Dus dat is ook wel nog een serieus karwei dat moet gebeuren. Dus ik denk ook wel dat het een beetje daarvan zal afhangen. Uh, wanneer... Maar die komt zeker ook uh, wereldwijd, zal die ook beschikbaar zijn, uh, net als de eerste film.
0: Uh, nog iets heel klein. Uh, in de afdeling van de eerste film zei ik uh, dat de kleine Jules werd gespeeld door uh, Jules van den Borre. Is dat uh, familie van u?
1: Ja, dat klopt. De kleine Jules uh, in de eerste film uh, is mijn neefje, het, kind, uh, allez, het kindje van mijn broer. Um, ja, We zochten eigenlijk... Ja, iemand, iemand die voor de flashback uh, in aanmerking kwam, zowel van fysionomie, en, 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 ja, dan, dan is dat heel moeilijk. Het is een heel kleine scène, uh, maar om daar iemand geschikt voor, voor te vinden. En uh, ja, mijn kleine neefje is zo gefascineerd ook door, door hetgeen wat ik doe. En um, ja, ik heb hem dan gevraagd of hij dat zag zitten en aan de ouders ook. En die was natuurlijk super zenuwachtig, maar ik vind het wel heel leuk dat hij uh, toch op die manier ook wel in de film zit. Um, want nu nog, zij leven ook echt ondertussen. Um, ja, zijn, tweede, zijn, zijn broertje eigenlijk zit ook in de film en zijn zusje ook. Maar zijn zusje Rachel, um, die zit heel ver op het aardig in die scène waarin uh, dat Jules in de flashback zit. En dan het broertje mee daar, uh, van den Borren, um, die speelt eigenlijk het pilotenkindje. Um, dus ik vond dat wel fantastisch dat, dat zij alle drie in de eerste film, zal ik maar zeggen, van ons productiehuis, uh, zaten. En, en zij leven ook echt heel hard mee. Ik denk wel dat zij mijn grootste fans zijn ook. Dus uh, zij kunnen ook niet wachten uh, om, om de nieuwe film ook te zien.
0: Dus... Oké. Okay. Uh, ja, voor de toekomst. Uh, je had al uh, gezegd dat je ideeën hebt voor Family Class 3. Uh, als jullie in februari uh, terug van Netflix te horen krijgen van... Kunnen jullie er nieuwe doen? Hoe gaan jullie er dan terug voor?
1: Als we te horen krijgen van Netflix uh, dat er een, een derde deel mag aankomen, graag. Uh, en dan gaan we weer direct aan de slag. Um, ik heb wel zoiets en ik denk dat de mensen die distributie weten, um, ik wil het ook niet. Ik, ik wil vooral dingen blijven maken waar dat ik 100% achter sta. Um, er is al heel wat verteld geweest nu rond de familie Klaus. Er zijn wel een, nog een aantal dingen die we kunnen doen. Um, maar ik wil het ook niet oneindig gaan uitmelken of zo. Dat, dat klinkt nu heel negatief, maar als ik dat, dat zo mag zeggen, ik zou eigenlijk drie is een mooi getal, op, op drie willen stoppen eventueel. En dan denk ik van dat het volledige verhaal uh, verteld is. Uh, maar wie weet, uh, komt er misschien een spin-off van de mini-mensjes? Uh, we merken wel dat die ook heel populair zijn bij, uh, bij de kinderen. Uh, en er is daar ook al vraag naar geweest. Uh, naar ons. Uh, dus, dus van kinderen. Van, zou dat niet tof zijn? Een film van de mini-mensjes, net zoals dat je bijvoorbeeld bij uh, Spickable Me hebt, dat, dat er dan een spin-off komt van de Minions. Dus dat zou ik ook wel tof vinden. Um, maar zolang dat we geloven in het verhaal en dat we ja, iets hebben waarvan dat we zeggen: oké, okay, dat kunnen we nog vertellen aan de mensen, dan, uh, dan maken we zeker, uh, zeker een vervolg. En ik denk, allee, mocht er nog een, een derde Klaus-film komen, dat we toch ook wel terug dat trapje hoger gaan, gaan eigenlijk van, uh, van wat we de mensen gaan bieden. Want natuurlijk, ja, in de eerste film heb je hebt een bepaalde kwaliteit geleverd. de tweede film, de sequel, moet je zorgen dat je de mensen ook wel nog iets leuk geeft. En bij de derde film, ja, wordt dat weer een stukje moeilijker. Maar er zijn al een aantal ideeën um, wat dat we kunnen doen, ook met, uh, met Jan, um, waar dat we mee kunnen uitpakken. Dus dat zou ik wel heel fijn vinden mochten we dat kunnen doen. Um.
0: En uh, ben jij zelf of uh, met Dingy dan ook nog met andere dingen bezig?
1: Ja, uh, met Dingy zijn we met verschillende projecten bezig. Dus Dingy bestaat uit Anthony van Biervliet en ikzelf. Um, maar we hebben eigenlijk ook een heel goede wisselwerking. Ik heb een aantal projecten dat ik opvolg, um, dat ik ook ontwikkel. En dat geldt eigenlijk ook voor Anthony. Uh, we zijn op dit moment uh, bezig uh, met de afwerking van onze eerste. Jeugdreeks hackt over drie middelbare scholieren. Vrienden die gehackt worden en die worden uitgedaagd om om opdrachten te doen. En dat zal verschijnen op streams en komt daarna op vier... Um, dus dat is het eerste wat het eraan komt en ondertussen zijn wij ook al uh, ja, aan het inplannen voor uh, nu 2022 voor andere projecten ik um, kan er nog niet zo heel veel rond vertellen omdat, die nog niet, uh, omdat dat nog niet gecommuniceerd is door de zender um, maar we zijn wel met verschillende dingen bezig um, zowel voor families, kinderen, maar ook uh, in, in andere genres. Ook, uh, we zijn ook bezig met, met een soort van, van thriller. Uh, dus het gaat eigenlijk wel heel breed in, uh, in wat we doen. Uh, we hebben ook een co-productie met Film. Uh, nemen mee, die we eigenlijk in, uh, in april uh, draaien in, uh, in Biarritz. Uh, en dat is in regie van uh, Wil Koopman. Dus we zijn wel met heel veel dingen bezig. Uh, maar het is een wisselwerking tussen Anthony en ik van wie, wie volgt welk project op. En uh, ja, natuurlijk, ja, we zien elkaar ook dagelijks op, op, op kantoor. Dus het is wel heel tof. Uh, we overleggen ook wel altijd met elkaar. Maar we maken eigenlijk alles waar we zelf in, in geloven. Uh,
0: in elk geval uh, enorm veel uh, succes daarmee en uh, super bedankt voor het interview. Ja, met heel veel plezier. Ik sprak met Rimmer van den Borra, regisseur van de Family Clouse 2. De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website Vlaamse Daar kan je ook een interview vinden met Pietje Horsten, regisseur van de wachten film achteraf. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boekes. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!